0: ¡Hola, Flo Clowns! Bienvenidos una semana más a este circo de podcast. Mi nombre es Iber Orlando y esta semana vuelvo a estar acompañado de Aritz. Volvemos a hablar de Falcon de Soldier, del penúltimo capítulo. Se acerca el final. Por cierto, suscribíos al podcast porque esto se acaba, pero en unos meses volveremos a hablar del UCM, volveremos a hablar de Loki, volveremos a hablar de Black Widow. Aún así, hasta entonces, hablaremos de cosas que yo considero interesantes. No sé, hablaremos de los Oscar, hablaremos de los Protegidos. Esos son los programas más cercanos, pero hablaremos de otras muchas más cosas. Así que... Eso, suscribíos si solamente os interesa el M, sobre todo para escuchar de los capítulos de Loki, para escuchar sobre Black Widow, que lo volveré a comentar con Aritz en el futuro cuando sea, así que eso. Y ahora sí, vamos a seguir hablando de Falcon de y como todas estas semanas. Así que sin más dilación, Sending the Clowns.
1: The concept for the
0: podcast
1: Circus is basically
0: about, you know, a circus and putting on a huge show for people and enjoying what she do and
1: and loving to, you know, actually do what I do.
0: And, um, bueno, Aritz, pues penúltimo capítulo. Uno nos queda, o sea, esto ha volado. Ha volado.
1: Sí, estamos ya a una semana. Eh, y sinceramente creo que este ha sido el mejor capítulo hasta la fecha. Que creo que eso lo he estado diciendo cada semana, pero es que es verdad. Esta serie ha ido mejorando. ido mejorando creciendo. Semana a semana. Y, y, y yo de verdad que... No sé cómo puede mejorar aún más en el siguiente capítulo.
0: Ahora está imparable, la verdad. <risa> vale, ¿qué te ha parecido mejor? ¿Wandavish? O sea, no que te ha parecido mejor, ¿qué serie te ha gustado más personalmente? Porque no creo que haya una forma de decir cuál es mejor, porque son muy eso, diferentes. Eso te iba a decir. ¿WandaVision o Falcon and the Winter Soldier?
1: WandaVision. Falcon and the Winter Soldier está muy bien, me encanta, pero WandaVision, en parte porque es una sitcom y en parte por todas las movidas extrañas que tiene... Es una serie con más valor de, de rewatch, de volver a ver.
0: Yo es que no lo sé. Porque, a ver, como tú dices, WandaVision tiene ese poder de eh, hacerte rewatchear constantemente. Eh, es una comfort show. O sea, te hace sentir bien. Sobre todo el capítulo de Halloween.
1: Es literalmente lo mismo que eran las set para Wanda. Claro, sí,
0: sí, sí, sí literal. Y Falcon and no Winter me flipa por todo el tema politiqueo y tal. Pero sí que es verdad que no me hace ese enganche, digamos, ¿sabes?
1: Claro, The Falcon and Winter Soldier no me vería la serie dos veces seguidas en un solo día.
0: No, no. Sí que la, la voy a volver a rewatchear, evidentemente. No, no el viernes que viene, una vez que la acabe me la voy a volver a meter por el culo entera, pero sí que, eh, sí que voy a, sí a rewatchearla, evidentemente, en algún momento. Puede que la siguiente semana o algo así, porque quiero ver el conjunto completo. A pesar de que lo tengo todo muy fresco en la mente, pero quiero volver a verlo todo. Vamos, como hago con todas las películas de UCM. Pero con WandaVision sí que es verdad que yo creo que la voy a revolversear muchas más veces más en mi vida.
1: Exactamente.
0: Hice la encuesta en Twitter que puse en plan de ver qué, qué sería eso ha gustado más. Ha ganado Falcon and the Soldier, es, uh, Falcon sol con un 100%. Pero. Eh, Alba raro Saludos Alba, Salva, contestó Wanda sin duda, vivía esperando el capítulo semanal y con Falcon y el soldado de invierno tengo dos atrasados y todo y yo, es que Wanda era más comfort show. con sí, esto sí. No digo, con esto no digo que Falcon sea mala es, es que encima Falcon and the a Soldier es como que, o sea, decíamos como WandaVision cuando lo estábamos viendo en su día decíamos que ojalá tener todos los capítulos seguidos porque dan ganas como de hacer maratón, pero yo disfrutaba más de el efecto semanalmente con WandaVision que con el efecto Falcon and the Winter Soldier yo con Falcon siento que hubiese preferido verla del tirón uf, como, una, como una película
1: Uf, yo Falcon and the Soldier y el del tirón no la podría ver ¿eh? ¿No? no tiene no tiene eso de terminar un capítulo y decir quiero ver el siguiente ya con algunos sí pero no con todos ya ya más, ya no tiene ese efecto cliffhanger seis horas seguidas que son como seis horas ¿no?
0: sí no tiene el efecto cliffhanger, pero yo creo... O sea, porque funciona más como algo seguido que como serie individual. Ahí está la diferencia. Por eso no tienen los cliffhangers. Porque yo, yo creo que funciona más en ese aspecto que si todo, lo ves todo el tirón, ¿sabes?
1: Es que yo no lo veo así. No sé. No creo que una serie semanal tenga por qué tener cliffhangers o que porque sea semanal vaya a funcionar mejor con cliffhangers. Existen no, claro. series semanales que no los tienen y eso no significa que, que se consuman mejor del tirón.
0: Claro, por ejemplo, eh, Agents of S.H.I.E.L.D. no tenía cliffhangers semanales, pero era diferente porque era otro rollo. Era una serie larga, era una serie pues que tú te hacías a los personajes. Era también un poco comfort show por eso, no por, porque al final era una familia encontrada, etc. Eh, mi drop favorita. Pero Falcon 2 es un poco evento, entre comillas, al igual que lo fue WandaVision, ¿no? en plan es algo puntual. Por eso tampoco podría valorar qué es mejor, o sea, qué me gusta más si sí, Agents of S.H.I.E.L.D. o WandaVision, porque son cosas completamente diferentes.
1: Mira, no me hagas esa pregunta.
0: <ríe> entonces, comparar cuando me es lo mismo, al final también es completamente diferente a WandaVision, tampoco es 100% comparable. Y dirás, entonces, ¿por qué las has querido comparar? Bueno, simplemente quería tener una visión, ¿no?, de qué es lo que opina la gente, de qué es lo que ha gustado más. Y yo no sé qué, qué contestar. <ríe> no... <ríe>
1: Me Cre creo, que
0: que diría que... WandaVision por, creo que diría WandaVision por el hecho Comfort Show, porque para mí un Comfort Show o una Comfort Movie me hace verla mucho, porque mi salud mental es una mierda. Pero el, to el toque político de Falcon and Winter Soldier lo agradezco
1: mucho. Totalmente de acuerdo. Pero sí me parece sor sorprendente que guste más Falcon Solid Winter Soldier por eso. Porque, como tú dices, WandaVision es una Comfort Show y... Creo que eso es algo que apela a todo el mundo, básicamente.
0: Sí, y además Falcón and the Winter Soldier es un politiqueo incómodo,
1: porque sí, va, a,
0: va a doler. O sea, te dice que, sobre todo a nosotros que no tenemos un puto privilegio de mierda, en plan, eh, eres un... Por... bueno, a ver, no tenemos, un privile... o sea, tenemos privilegios de mierda, vale, pero los tenemos, porque al fin y al cabo pues tenemos un techo, tenemos comida, tenemos dinero, hasta cierto punto... Hay gente que está peor que nosotros, pero aún así esos, esos eh, privilegios básicos que tenemos no sirven para una mierda. Entonces, es incómodo porque sí. no puedes hacer nada al respecto, no puedes ayudar a nadie, no puedes hacer nada. Y encima te están diciendo que eres un privilegiado porque evidentemente pues eh, en nuestro caso somos blancos, ¿sabes? Entonces, es incómodo, es complicado. Lo agradezco y tienen toda la razón, pero es, es incómodo, es incómodo como tiene que serlo, ¿no? O sea, está hecho para eso, para ser incómodo, para que te des cuenta, para que abras los ojos. Así que, sinceramente, chapó, <ríe> porque han conseguido lo que querían. Y bueno, vamos a, a seguir hablando de la serie, vamos a centrarnos en el capítulo. En particular, eh, primeras impresiones del capítulo, has dicho que te gustó mucho y que ha ido creciendo, ¿no? ¿Algo más sí. que añadir?
1: Eh, me parece brillante que el capítulo no haya sido de acción, que haya sido prácticamente... Sam y Bucky teniendo su vida y llegando a ser amigos. Creo que es lo que necesitaba este capítulo, sinceramente.
0: Tal cual, tal cual. Yo opino exactamente lo mismo. Creo que era un parón que la serie necesitaba, sobre todo antes del de gran final, lo cual va, nos va a hacer valorar más el gran final. Para empezar necesitaban, tanto los personajes como nosotros como audiencia, eh, un respiro. Después de los últimos dos capítulos, que eran más acción, necesitaban asentarse y ellos mismos pensar en lo que habían aprendido, más o menos, digamos, creo que es la palabra, de todo lo que ha ido pasando en sus vidas en las últimas semanas, meses, el tiempo que ha pasado. Entonces, eso hace que se junten. Falcon y Bucky. O sea, mi Bucky, no sé por qué le llamo Falcon. Y yo creo que eso les hace entenderse, les hace unirse. Y yo creo que es lo que. lo que ellos, tanto los personajes como la serie, como nosotros, merecíamos. Y esto sí. te hace esperar con más ganas el gran final.
1: Sí, y luego también que tenemos que entender que. Para la perspectiva de ellos. es que Infinity world fue hace nada. En plan específicamente voy a hablar de Falcon porque de Vaki que no tiene mucha vida pues no hay mucho que decir pero Falcon Sam eh, eso estuvo fue a Portanos salió mal se murió le vive vuelve a ir a Portanos y casi que inmediatamente después es cuando recibe el escudo lo entrega al gobierno y ahora toda esta movida es que ha sido no parar y claro. de Vaki no voy a hablar tanto porque él no tiene no tiene realmente una familia pero Sam ha estado cinco años alejado de su familia que para él ha sido mucho menos, pero no ha tenido tiempo de procesar todo esto, porque lo que digo ha sido todo un no parar y creo que el poder sentarse con su hermana a arreglarle el, el barco estar un poco de relax ¿sabes? yo creo que era lo que necesitaba Sam en este momento necesitaba poder procesar todo lo que le ha pasado
0: sí, sí, sí
1: y sobre es que... todo necesita también llegar a un entendimiento con su hermana porque hay cinco años de su vida que se ha perdido. Cinco años muy duros.
0: Claro. Pero bueno, vamos a ir por partes, luego hablaremos más de, más de eso. La, el, el comienzo del capítulo es magnífico.
1: Sí, empieza mucho mejor de lo que esperaba. Y mira que tenía grandes expectativas, ¿eh?
0: Claro, yo pensaba que ya íbamos a estar directamente en Estados Unidos. Eh, con Walker enfrentándose, entre comillas, al gobierno, digamos. Pero me ha sorprendido, eh, encima estaba muy bien hecho,
1: sí.
0: eh, ese momento de Walker corriendo y oyendo la voz de, la, de Lemar en su cabeza, viendo los flashbacks, y Lemar diciéndole que se tiene que tranquilizar, ¿no? En plan, lo que siempre le decía, que no puede solucionar sus problemas a golpes, que tiene que pensar, etcétera, ¿no? Y él negándose a escuchar incluso la voz de Lemar en su cabeza y gritando: ¿por qué has hecho esto? ¿por qué ha pasado esto? En plan de constantemente echando balones fuera, quitándose culpa a sí mismo. Sí, incluso sí, luego sí. cuando en la lucha con sami Bucky les dice: ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Why are you making me do this? Eh, tío, tú has tomado tus propias decisiones. Tienes que tener consecuencias. Esto demuestra una vez más el entitlement que tiene este señor en la cabeza.
1: Si se niega a responsabilizarse de todo lo que ha hecho.
0: Sí. Entiendo que hasta cierto punto creas injusto darles el escudo a ellos como tal.
1: Claro, a ver, yo también... Yo probablemente tampoco se lo habría dado porque es como... ¿Quién es tú para pedírmelo? Voy y se lo doy al gobierno, que es quien lo tiene que tener. Claro. Pero es que eh... antes de decir que se lo quieren quitar, Sam le dice... Tienes que volver a contar lo que ha pasado. Y él se... Claro. Y si mal no recuerdo, es después de eso cuando ya le quieren quitarle el escudo a ellos. Claro.
0: Again, le dice: con tu récord, con tus privilegios, probablemente no te vaya a pasar
1: nada. Es que es la y verdad. Evidentemente,
0: luego no le pasa nada. A mí sí que me hubiera gustado, por una parte, que hubiésemos visto que el gobierno le daba una palma en la espalda y en plan de buen trabajo, pero la próxima vez no lo hagas delante de cámaras.
1: Nah, yo es que no pensaba que fuera a pasar en este punto
0: de la serie porque acaso entrarán seis capítulos entiendo que no podía pasar eso si hubiera sido una serie de 15 ¿sabes? sí, sí que hubiese hecho a mitad de serie un, una palma en la espalda de venga, buen trabajo sabes, nah. has hecho lo que tienes que hacer pero luego más adelante a mí es que eso no me parada.
1: convence en absoluto eh. sinceramente a mí sí
0: yo es que voy más a full en plan de críticas sobre brutalidad policial todas las que quieras <risa> <risa> eh, pero bueno eso Luego de aquí pasa... Bueno, la batalla que tienen, la pelea que tienen eh, está súper bien coreografiada. Me parece brutal. La fotografía me parece brutal. El, la imagen de las, de las luces entrando por las ventanas, las luces y las sombras, me parece Chevskis. O
1: sea... Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, sobre lo que decías de la crítica a la, a la brutalidad policial, en esa parte estoy de acuerdo, pero la cosa es que Walker se había tomado el, el suero de supersoldado sin permiso. Entonces, obviamente, no le, iban a la, no le iban a dar la palmada porque las... las eh, no me sale la palabra. Pero básicamente, todo lo que había pasado era más que, buta, que brutalidad policial. Era Walker sublevando, o sea, haciendo lo que le salía a los cojones. Entonces, no me ha dado nada que el gobierno le hubiera dado la palmada en la espalda le hubiera dicho muy bien. Porque Walker se estaba, estaba haciendo lo que le daba la gana a él. Perhaps. ¿Y, porque, y porque Walker... Y porque Walker no es un policía, es un, es un perro. A un policía igual se le habrían ido, dicho bien hecho, pero Walker realmente no está ahí para hacer esas cosas. Está para ser la mascota del gobierno. Que básicamente es
0: básicamente un poco he dicho básicamente veces. Es un poco lo que es un policía al fin y al cabo. Solamente que
1: sí, pero Walker, el ejército Walker está un, es un poco más, más por encima. Pero Walker es más publicidad que la policía. Sí es cierto que tiene ciertos derechos y que tiene ciertas obligaciones, pero más que nada como publicidad. Estoy bastante seguro de que en la mayoría de casos el plan del gobierno era que la policía ateste a tal persona y decimos que ha sido worker y manufacturamos ahí una historia y cosas de ese estilo. Mm,
0: no sé, no estoy 100% del todo de acuerdo. O sea, sí que entiendo tu punto. Y estoy de acuerdo en, el, en ello. Pero. Uh, yo sí que creo que es un poco. lo que hizo el matar al terrorista este. Es un poco. eso. Eh, una alegoría a la brutalidad policial. Ah, sí, sí. Creo que,
1: que la alegoría está ahí, no te lo niego, eh. Pero dentro de la historia de la serie. Eh, yo creo que el gobierno no tenía la intención. De que Hugo que trabajase tanto en el, en el campo. Mm,
0: ya, no sé, porque al final le usan más en plan de porque ellos mismos dicen: Necesitamos un nuevo símbolo. Como tal. Exactamente. Y en un mundo en, un mundo en el que a, se están volviendo a recrear las fronteras. Porque antes no había, etcétera, por el tema del Blip. Es un poco reforzar tu patriotismo nacional. Y decir, hey. América sigue existiendo, sigue viva, aquí estamos. Volvemos a la normalidad, ¿sabes?
1: América vive, la lucha sigue. Uf, <risa>
0: en fin. <risa> en fin, sigamos. Eh, bueno, hemos hablado ya de la escena de la lucha y tal. La escena del Congreso, que bueno, el Congreso el Comité Ejército... Maravillosa cristiano. escena. Sí, una vez más vemos el entertainment que tiene este señor... De sí. vosotros me habéis hecho así, vosotros me habéis
1: construido... Que la razón no le falta, pero en su, caso específico, en su caso específico me la suda.
0: Claro, tiene toda la razón del mundo. Al final, pues, lo que decíamos de policía, solo ejército y tal, al final es como, eres un perro del gobierno y te, te enseñan a ser de esa manera, ¿no? El otro día, por ejemplo, cuando una policía mató en Estados Unidos a un, a un chaval negro, simplemente iba conduciendo, eh, le pararon supuestamente porque tenía un... Un esto que da aire o olor al coche, en plan que va colgado en sí. el retrovisor. Le pararon por eso y le, una policía le disparó porque supuestamente se equivocó entre la, pol, entre, eh, la pistola sí, y sí. el taser. ¿vale? A pesar de que claramente la, la pistola siempre la tienes que tener en tu, en tu brazo principal, en si eres zurdo, pues en la izquierda, y si no, pues en el otro, ¿no?
1: Que tienen dos formas muy distintas, qué cojones.
0: Y el peso, etcétera, que ni de coñetas y has sido no cuela. Pero es que luego encima esa pava, dijeron que es la que entrena a otros policías en esto mismo. O sea, una, una vez más vemos que eh, les enseñan a ser así. Claro. Les enseñan a ser no así. Es que
1: no es que se lo permitan, es que se lo enseñan directamente.
0: Claro, y bueno... Como dijimos la semana pasada, se han filtrado muchas imágenes, audios, vídeos, lo que sea, de las clases que dan en, en, en academias de policías o de ejército, lo que sea, y son completamente para atacar a un a grupos específicos de personas. Entonces, es que les enseñan a ser así. Y estoy de acuerdo con Walker, ¿sabes? si me parece bien que se lo diga al gobierno como tal, en plan de, hey, yo he hecho lo que vosotros queríais. Sabes, o sea, no me habéis dicho 100% mata a este señor, pero es un poco
1: lo que quería in decir. Incluso antes de hacerse militar, vivir en Estados Unidos implica de por sí unos condicionantes en cómo, en cómo creces, sobre todo si eres blanco. Claro. Eh, Estados Unidos es un sistema manufacturado, eh, bueno, como todos los sistemas, pero el de Estados Unidos está creado eh, de forma que no te plantees... Eh, las injusticias y lo insostenible que es todo o sea, sí si, si que hay estadounidenses sí si que hay estadounidenses que se plantean pues el tema de la sanidad privada que no es normal, eh, ese tipo de cosas pero por lo general la mayoría lo aceptan porque Estados Unidos tiene un sistema creado específicamente para convencerte de que es el mejor país del mundo y de que si lo criticas eres mala persona entonces, incluso sí. antes de meterse en, en el ejército, el gobierno ya estaba indirectamente fabricando a workers Y ahí tiene toda claro. la razón. Pero no me da ninguna pena.
0: Claro, y recordemos cuál es el sueño americano. Trabaja, haz todos estos pasos que tienes que hacer y lograrás ser millonario. Lograrás sí. ser quien quieras ser. Sí, la militaría. Sí, y es un poco lo que... Este señor decía en los primeros capítulos en plan de yo merezco ser el Capitán América porque yo he hecho todos estos pasos, he hecho el, el trabajo, en plan de I've done the work, llega a decir en un momento, es, he hecho todo lo que tenía que hacer, es un poco eh, el al que se presentó a Juez del Supremo o algo así de Estados Unidos y cuando le hicieron, porque estas cosas como que se televisan o algo así, bueno, aparte que luego tuvo críticas porque había acosado sexualmente a una mujer, etcétera y aún así, y luego el puesto, porque era amigo de Trump, este señor llegó a decir, no, eh, o sea, lo dijo en la entrevista, en plan de, yo me merezco este puesto porque yo he hecho esto, esto, esto en mi vida. Y, o sea, que tú hayas ido a Harvard, por ejemplo, o a donde sea, ¿sabes? Y hayas seguido ciertos pasos, no significa que seas la persona adecuada para este trabajo. Claro. Aparte que luego, como todos sabemos, el hecho de... Eh, pues sobre todo ahora, con el, tal y como está la economía, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, el hecho de seguir unos pasos y estudiar y ir a la universidad y sacarte un título y meterte en mil créditos para ello y eh, tal, no te, no te dice... O sea, no, te, no significa que vayas a tener una casa, no significa que vayas a tener un trabajo bien pagado, no significa que vayas a vivir de puta madre como vivían nuestros padres hace 40 años, ¿sabes? Exactamente. entonces entiendo ese entitle, entitlement de este señor porque ha tenido unos privilegios hasta ahora que le han hecho creer que sí que puede conseguir lo que quiera si hace el trabajo
1: el problema de Walker es que se ha creído todo lo que le han dicho, se ha dejado claro. manipular no ha tenido dos, dos dedos de frente, no ha tenido la conciencia de ver que le están tomando el pelo y con esto no quiero decir que si el gobierno te manipula y tú te lo crees la culpa es tuya enteramente porque no lo es. Claro. Pero que todos deberíamos tener un poco de conciencia social y darnos cuenta de que la vida no es tan fácil, pues también. Claro. Y es el problema de este señor.
0: Claro, yo lo entiendo, pero eso no lo justifica. Porque hay gente que lo está justificando en Twitter y en otras, en otras redes sociales y no justifica nada. Porque hasta, que, hasta en qué momento entonces dejamos de justificar las acciones para, en plan, culpar a la persona. Sí. Es como decir, eh, literalmente hace unas semanas un terrorista mató a ocho mujeres asiáticas y se había recorrido, un, creo, no sé si había cambiado de estado, pero se había recorrido toda una ciudad al menos para matarlas eh, y decir en plan de no, es que tuvo un mal día, eh, ¿qué clase de justificación mucha de mierda es esa? mucha gente
1: está diciendo eso, Sergio es Walker. Claro, es
0: que es como, ¿qué justificación es esa? No, yo también tengo días de mierda, mi salud mental es una mierda, mmm, tengo un montón de problemas, no mato a nadie, ni trato a la gente de mi alrededor como la puta mierda. ¿Sabes? El hecho... Porque hay mucha gente que hace eso. En plan de... No, es que tengo un mal día, ¿sabes? Y te trato como la mierda. Y te digo estas frases pasivo-agresivas. O te pego un empujón. O Al, te, te contesto que, mal por Yo bocha. entiendo que si sí tienes no. un mal
1: día. Puedes contestar mal a alguien sin darte cuenta. Puedes ser un poco claro, borde. Claro. Y te sale y no, no te enteras. Porque tú estás... Pero te dices, perdón. Lo puedo entender. Pero una cosa es ser un borde con alguien. Y otra cosa es matar a una persona.
0: Claro, incluso siendo un borde, lo que tú vivas a mí me repampunfla. O sea, es como decirlo de Wanda. Yo entiendo lo que ha vivido Wanda, pero entiendo que los vecinos de Westview no la quieran perdonar nunca porque es como los problemas que hoy has tenido no me tienen por qué afectar a mí.
1: Exactamente. De todos modos, no olvidemos que Walker ya iba a matar desde antes de que muriera Lemar. Porque cuando está ah, sí, yendo, le sí, sí, sí. <risas> vemos lanzar el escudo contra alguien y se clava en la pared, y si esa persona no hubiera esquivado el escudo, le habría llevado la cabeza.
0: <risa> Tal cual. E y luego desde... intenta matar a Sami Baki, eh, Sí,
1: e incluso desde mucho antes de eso, ya en su primera aparición, eh, no en televisión, sino su primera aparición en persona con Sami Baki, no va a matar. Pero sí vemos que le importa una mierda el bienestar de la gente, porque él lanza el escudo, y es Baki quien tiene que esquivarlo. Yeah. Ojo, es que esto no es algo de ahora que diga he tenido un mal día, mato a este. Yeah. Que Walker te ha, de... ha sido un egoísta de mierda desde el primer puto momento. Y quien no lo ha visto es porque. Mmm, no quiero decir es un privilegiado, pero es una persona que no ha tenido que lidiar con este tipo de personas. O sea, para otro tipo de personas, como yo, que eh, he, he visto mucha gente como Walker y he tenido que lidiar con cierto tipo de personas, para mí es muy fácil ver que el gestito de llamar a Sam y Bucky con la sirena de la policía es prepotente. Y eso sí. mucha gente no lo va a ver. Pero yo, que tengo que lidiar con gente así, en mi cerebro hago una conexión inmediata. Porque claro. Walker cumple el perfil a la perfección.
0: Es más, hay un vídeo en YouTube de una, de una terapeuta que habla de... O sea, habla de de John Walker y mencionar el mismo que tú en cuanto a lo de las eh, las lucecitas ¿eh?
1: exacto es que, es que es así y lo de Walker diciendo que Bucky ya no tiene que seguir haciendo la terapia porque a él le da la gana es como ya no es solamente que estés sacando a Bucky de este lío porque es un asset importante sino que es que encima quieres que te lo agradezca quieres que te deba algo que yeah. es que le estás haciendo un favor. ¿En qué mundo vives? Ya. Yeah. Pero, Pero bueno, bueno, me estoy yendo a capítulos anteriores que ya hemos comentado. Sí, sigamos. Eh, qué
0: bueno, a ver, está bien. Estamos ya al final prácticamente. Al final tienes que hilar y tenemos que volver un poco hacia atrás. La semana que viene haremos lo mismo. Pero bueno, ese sí. siguiendo hacia adelante porque quería pasar ya a, a Simo. Sí. ¿Qué opinas de Simo? Me ha gustado. Yo tengo un poco cosas
1: encontradas ahí. Es el papel que esperaba. Pensaba que, tener, que iba a tener eh, un rol mucho más prominente, con más importancia. Sí. Pero no me quejo, me ha gustado lo que ha aportado. Y me gusta mucho la relación que tiene ahora mismo con Baki. Igual no sí, tanto a con mí Sam. También. Sam tiene dos dedos de frente. Y no se fía un pelo de Simo, que sinceramente sé y amiga somos nosotras. Pero Baki tiene ahí un respeto con él bastante chulo.
0: Y bastante interesante si alguna vez Simo que espero que sí le veamos como villano 100%, en plan de con míticos sus planes, como Civil War y tal. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, él manipularía a Bucky? ¿O hasta qué punto Bucky caería en sus redes? Sería algo guay de explorar.
1: O, hasta que, o, o si no manipularía a Bucky, porque a Bucky es el único que respeta de todos.
0: Claro, además que él mismo dice constantemente que no se fía del Super Soldier Serum etcétera, está constantemente bueno, ya has visto lo que ha dicho de Carly en otros capítulos, etcétera, en plan de no tiene solución, la única manera es matarla y tal Bucky tiene ese serum
1: exactamente
0: y cuando él dice no ha habido ningún otro Steve Rogers es como, pero tienes a Bucky al otro lado de la mesa, y yo creo que igual es en este capítulo en el que se ha dado cuenta en plan de Bucky, sabes, en plan de otro entre comillas Steve Rogers que el problema de todo lo que ha hecho Bucky no era Bucky realmente, era el programa El Winter Soldier en su cabeza.
1: No sé, yo no lo veo así. No creo que Bucky sea... O sea, no, no creo
0: que aquí sea 100% Steve Rogers. Eh. Exactamente. O sea, son personas diferentes, evidentemente, evidentemente. Pero se gana un respeto. O sea, quiero decir, es, le ves como buena persona, es buena gente.
1: A ver, sí es buena gente, pero no es Steve Rogers porque no tiene la capacidad. Claro, sí,
0: sí, estoy de acuerdo. No,
1: no puede ser un símbolo. Es demasiado realista, demasiado pesimista, demasiado, no sé.
0: Claro, por las cosas que ha vivido. Es, es entendible, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo eso. Me refiero a que Simo le ve veía a la gente que se toma el serum como alguien que ya, entre comillas, se ha perdido y que ya no tiene un valor, ¿sabes? Sí. Y en cambio aquí tienes a Bucky, que vale si no es Steve Rogers porque evidentemente sus vivencias son diferentes. Pero en el fondo, en su core, es buena gente, ¿sabes? Quiero sí. decir, no es un caso perdido, es una persona que merece... Respeto, y es el que le da, y en todo momento le llama James. O sea, a mí me parece un, un gesto guay. Es más, y yo creo que él pensaba que Bucky le iba a matar,
1: ¿no? Me da sí. la sensación. Sí, y estaba preparado para aceptarlo.
0: Sí, y por eso yo creo que igual estaba en Socovia, en plan para reunirse con su familia, en el más allá, entre comillas. Entonces, el momento en el que Bucky. Tira las balas. Igual es ahí cuando empieza a ser respeto. Ahora que lo Puede pienso. ser.
1: Cuando tira las balas clásico plano. Que hemos visto 20.000 yeah. veces en las primos.
0: Ya. <risa> yeah. Entonces, pues bueno, no sé. Interesante que eh, se, la, se lo lleven a The Raft. Interesante porque es como gracias. The Raft sigue existiendo. Porque es algo que mencionaron en Civil War. Y no he vuelto a mencionar hasta ahora. Que es como entendible. Porque han pasado un montón de cosas. ¿no? Desde aquello. Pero mm. o sea, Luce me ha ido por muchos otros territorios. Pero me alegro de que vuelvan a ello, en plan de, eh, sigue existiendo, esto sigue siendo un fact. ¿Sabes? O sea, sí, sí, sí. Aquí. Sí que lo mencionaron en la serie de Jessica Jones, pero bueno, ya sabemos que eso, pues al final, pues... Canon, canon. Uh, sí, no? un, poco, un poco como Agents of Shield. Sí, bueno, Agents of Shield más, ¿vale? Perdona. Pero bueno. <risa> eh, por cierto, interesante también que el traje de Capitán América para Sam, imaginamos que eso es lo que hay en la caja este hecho en Wakanda. Hmm. Primero, primero, porque puede que tenga cierto toque de vibranium, no me sale no la palabra, lo cual puede darle protección a Sam. Porque,
1: porque él no tiene el suero. Exacto.
0: Y eso es interesante. Y punto dos, porque viene de África. Y creo que eso es algo, esto lo digo como blanco, pero es que he, he visto a gente negra diciéndolo en, en Twitter y en YouTube, con lo cual no lo digo yo, ¿vale? Lo he sacado de ellos. Tiene como cierto valor simbólico sí. para ellos. Entonces entender, creo que lo, está tiene sentido. guay por ahí.
1: A mí lo que me molaría es que cambiasen el diseño del escudo. Para que deje de representar Estados Unidos. Para hacerlo algo nuevo. Convertirlo otra vez en un símbolo.
0: Creo que lo que está haciendo Sam lo que va a hacer, es decir, no, ten, o sea, no tengo por qué cambiar el símbolo porque este símbolo representa esto, aunque para entiendo que a mucha gente no signifique eso, porque igual lo han pillado mal, o porque el gobierno X o porque John Walker lo ha podido intentar manchar, lo que sea, pero en el fondo eso nunca ha representado lo que son los ideales americanos, entre comillas, lo que América se supone que tiene que ser, aunque no sea. Y soy un poco, el eh, o sea, el símbolo es el recordatorio de esto es lo que tenemos que ser. Con lo cual, yo no tengo por qué cambiar, porque yo estoy en el lado correcto de la historia y en el lado correcto los que están mal son los demás, y yo no tengo que cambiar solamente porque hayan intentado mancharme a mí.
1: Es que no lo veo así.
0: Yo es como lo veo, y sobre todo con la escena en la que está hablando con Aiseia. Es lo que va a hacer seguramente, pero a mí no me gusta. A ver, es complicado, porque... Uf, a ver, venimos... No me
1: gusta, no me gusta porque Aiseia tiene razón. En plan, sí, entiendo que tu símbolo es lo que deberíamos ser, pero en cierto modo eso no es más que otra forma de alienar a la población.
0: Claro, y por ejemplo, nosotros... Que somos de España, bueno, hay mucha gente que nos escucha que son de Latinoamérica, pero en España tenemos un problema similar con el tema de la bandera, porque la bandera, pues, la, eh, es una versión low cost de la bandera que teníamos cuando éramos eh, la, una dictadura, etc. La bandera se usa para luchar contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las personas racializadas, contra los, los derechos de las personas LGTB. Entonces, es como, ah, evidentemente, me cago en esa bandera y me limpiaría el culo con ella, ¿vale? No me siento representado por ella, no me representa, eh, me da puto asco. Y aunque entiendo que haya gente que diga nos tenemos que reapropiar de ella porque es nuestra y los fascistas se han aprovechado de ella para usarla en cosas negativas, tenemos que reapropiarnos de ella. Es como lo siento, pero para mí está demasiado manchada.
1: Exactamente.
0: Y creo que en este caso es algo similar, bastante similar. Pero cuando, ve, cuando ves a los sobrinos de Sam jugando con el escudo y tal, entiendo que les da una esperanza y puede ser como un clean slate para las nuevas generaciones. Es que es complicado.
1: Ya, Es sí, que es complicado.
0: Sí, sí. Y creo que, pero creo que tanto la visión de Sam como la de Issei son válidas. Porque, again, ambos han vivido cosas diferentes.
1: Sí, ambas, ambas son válidas, pero no podemos negar que el hecho de representar la buena América mediante el escudo no deja de ser una forma de alienar a la población de decir no sé, no sé cómo decirlo con palabras pero no me convence
0: ya ya te entiendo ¿eh? te entiendo aunque yo lo vea de, de otro lado o sea veo el otro lado y lo entiendo también o sea entiendo perfectamente a Sam y entiendo esa idea de optimismo no de cambiar las como, cosas y de una empresa, meter esperanza y tal es
1: como una empresa que eh, se descubre que yo qué sé que maltrata a los trabajadores que no les dejáis el baño y les hace medias en botellas. Amazon.
0: Vamos a decirlo claramente. Exactamente.
1: Amazon. Y lo que hace es cambiarse el logo. ¿Sabes? Es, es lo mismo. Yeah. Es yeah. como si, jaja, ja, nos hemos cambiado el logo, somos otra empresa. No, sigues hacen las mismas prácticas. Que no sería exactamente lo mismo, porque Sam no haría las mismas prácticas que el gobierno pero el gobierno sí las seguiría haciendo. Y como tenemos este símbolo aquí, que es a lo que la gente va a prestar atención, eso nos permite a nosotros no hacer lo que nos está diciendo que tenemos que hacer. Ya. Yeah. ya a la gente le va a dar igual.
0: Ya. Yeah. Hay una escena nueva en, en una de las nuevas promos que yo pensaba que lo íbamos a ver en este capítulo y no la hemos visto, con lo cual igual la han cortado porque tal y como ha acabado este capítulo no sé cómo pueden meterlo ahí. La verdad, o sea... Porque yo creo que lo han cortado de este capítulo. En el que Sam dice: puede que ellos no quieran que yo sea el icono del país. Y puede que ellos hayan, jo me hayan jodido a mi comunidad y tal y que no nos sintamos tampoco identificados. Pero eso no cambia el hecho de que yo tenga derecho a luchar por este país. Algo así creo que era. Mm. Mm, no era tal cual. He parafraseado. Pero creo que es una frase muy guay porque yo eso no me siento español. Pero no deja de ser mi país. Sabes y quiero lo mejor para el, pa para el país. Hmm. También porque creo en los derechos humanos y creo que todo el mundo debe tener un buen, vivir en un país, ¿no? En un, vivir en un buen país, vaya. Entonces <risa> eso. Pero entiendo que cualquiera tiene derecho a luchar por su país. Um, sí, pero aunque sea complicado hasta qué punto
1: y hasta qué punto es eso distinto de permitir que las mujeres vayan al ejército porque tienen derecho a luchar por su país. El ejército sigue siendo malo. O sea estás no, estás yendo de ya. woke y no lo estás siendo, no dejas de ser conservador.
0: Y así es como cuando eh, porque Trump había prohibido que las personas trans entraran en el ejército y luego lo, eh, Biden lo cambió y la gente lo celebró y hubo gente diciendo en plan de ah va, eh, van a van a mandar bombas a Siria pero eh, van a ser personas trans y es o sea super woke y es como a ver no es solamente eso es el hecho de que sí puede ser un sistema de mierda y el ejército puede ser trash y todo lo que hay detrás pero si hay unos derechos tienen que ser universales e igualitarios, punto uno y punto dos, mucha gente en Estados Unidos se mete en el ejército porque uno te da ciertos privilegios como conseguir casa, etc. Incluso cuando ya has dejado de estar en el ejército, en plan de estar unos años un par de años y luego sigues teniendo esos privilegios. Y segundo porque de mientras te permites comer.
1: Sí, y estoy de acuerdo Y con que mucha trajes... gente,
0: sobre todo personas trans que están tiradísimas y olvidadísimas por, no solo el gobierno de Estados Unidos, sino cualquier gobierno, o sea, las tasas de desempleo que tienen son altísimas, eh, creo que les viene bien sí, y eh, es plan, tener esa
1: opción. Sí, y estoy de acuerdo en que los derechos tienen que ser universales, pero no podemos simplemente, cada vez que nos dan derechos, aceptarlo y aplaudirles. Tenemos que hablar y tenemos que ser conscientes de que es que no es que yo tenga que tener esos derechos porque otra gente también los tiene, es que esa otra gente no debería tenerlos. Esto no debería ser un derecho, esto no debería existir, no debería haber ejército. ya No deberíamos ya, ya. estar o sea, en esta situación. Y la solución, claro, claro, la solución claro. no es darme a mí este derecho. Eso es solamente un engaño.
0: Claro, a ver, la solución no es meterte en el ejército, estamos de acuerdo. Pero, seamos sinceros, tal y como están las cosas hoy en día... O sea, el mundo no puedes cambiar de un día para otro, ¿sabes? Y por mucho que digas en plan de vamos a acabar con el... el el desempleo de las personas trans, o vamos a acabar con dejar de tirar, a, o sea, vamos a solucionar el foster system para que las personas que están en acogida o órfanos o lo que sea, órfanos, perdón, huérfanos, <risa> se mezcla el castellano con el inglés, huérfanos o lo que sea, no acaben en la calle tirados una vez que cumplan los 18 años. En, eh, o sea, hay mucha problemática, y esto no solamente es Estados Unidos, es cualquier país, eh, hay mucha problemática que no puede solucionar de un día para otro. Entonces, ¿Es la mejor solución meterse en el ejército? No, estamos de acuerdo. ¿Es una solución, por muy problemática que sea, y cuando tienes que comer no te queda otra? Sí, y mejor eso que la calle y que la prostitución.
1: No te puedo aceptar ese argumento cuando lo que se hace muchas veces es porque no estoy hablando solamente eh, este caso, estoy hablando en general y estoy poniendo esto como, como ejemplo. Lo que se hace muchas veces es el equivalente a esto, pero en plan, dejo a la gente trans en el ejército y no tomo más medidas. En claro, resto, claro, es aceptar, que yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. que como, mmm, como método o como herramienta hasta que las cosas estén mejor puede ser útil para la gente trans. Pero es que si claro. no trabajas para que las cosas estén mejor en un futuro,
0: es pointless exactamente, eh, y lo entiendo. Y estoy es de, acuerdo, y estoy de, de acuerdo.
1: es empeorar la situación.
0: Sí, 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 y estoy completamente de acuerdo contigo. Ese
1: es mi argumento con lo del escudo, creo que es algo similar. Es un lavado de cara y ya. Y mientras alguien esté luchando por el nombre de América, eh, el gobierno se puede permitir hacer lo que le dé la gana. Por mucho, que, es que, por mucho que esa persona no esté afiliada con el gobierno A ojos ya. de la gente No les va a despertar Lo único que va a causar es una alienación Y es que eso es así Claro. claro. Y de hecho la existencia, Veremos... la existencia de Steve lo prueba Porque Steve estaba ahí Y no estaba siguiendo el gobierno Estaba haciendo lo que él creía que era justo ¿Y eso cambió algo? No
0: Claro, no cambió nada en América como tal Estamos de acuerdo entonces, lo por único eso, que hace es dar esperanza a la gente. Por eso creo que... Que está bien dar esperanza a la gente, pero la esperanza a veces son palabras vacías.
1: Exactamente. Por eso creo que Sam debería cambiar el escudo. ¿Tenerlo? Sí, pero igual con otro diseño. Quitar el, eh, la bandera.
0: No sé. Veremos a ver cómo lo hacen. No creo que vayan a quitar la bandera, evidentemente.
1: pero No, bueno. no lo van a hacer. Y entiendo, entiendo desde un punto de vista... Eh, ya desde fuera de la serie, desde un punto de vista... Más del mundo real. Entiendo que no lo hagan. Pero...
0: Claro, primero por temas comerciales, por tema de la historia de los cómics, etc. Entonces, pues bueno. Eh, pero bueno, vamos a, a volver con la serie. Eh, pensamos que Sharon era la Power Broker. Y yo en este capítulo es como esa llamada que tiene con Batroc. Y luego Batroc presentándose en con los Masters ya, porque evidentemente pues tiene poder y alguna razón tiene que tener Sharon, pero... Porque supuestamente ella quiere parar a los Flagsmasters, tanto como Sharon, como supuestamente si es el Power Broker, con lo cual, ¿por qué mandarías... Pero ¿por qué sabes que Batre quiere parar? Para ayudarles.
1: ¿Eh? Pero ¿por qué sabes que quiere pararlos?
0: Primero porque como Power Broker les ha amenazado varias veces diciendo que les va a matar porque ellos robaron el Super Soldier Serum, y como Sharon, porque... Supuestamente es lo que estaba haciendo con Sam
1: Sí, bueno, lo que haga con Sam si les está engañando realmente no tiene mucha importancia. Y como power Broker, es que igual les sale mejor infiltrarse y en vez de matarlos, desacreditar a Carly, ganar el poder de los flags Masters y llevárselos a su terreno.
0: También. O igual simplemente quiere vengarse del gobierno americano por
1: haberla abandonado y dejarla tirada. También. De hecho, igual se quiere vengar por, por, eh, de Sam... Por la premisa vacía que le hizo.
0: Claro, porque el power broker puede ser perfectamente el cameo, la contesa esta.
1: También es una posibilidad.
0: La Julia Louis-Dreyfus, creo que se llama. Entre los flags más es eso, no hay mucho que hablar. Lo del voto, he leído a gente decir que no nos han hablado de ello en toda la serie y que de repente era como en plan de qué está pasando, que están votando, etc. Y es como si sí que lo han mencionado en por lo menos tres veces creo, sí que es verdad que no le han dado mucha importancia porque entre comillas es algo secundario pero sabíamos que iba a pasar no <risa> y aquí está, entonces pues bueno entonces pues interesante para el siguiente capítulo la verdad, veremos veremos cómo solucionan todo, ya no son entre la lucha, a mí lo que me interesa realmente es la trama cómo, cómo cierran a los Flagsmasters cómo cierran a John Walker cómo Sam puede reaccionar al gobierno haciendo la mierda que quieren hacer <risa> Y cómo intenta solucionarlo él, entre comillas, de la buena forma, ¿no? Y no siguiendo las maneras de Carly con las que no estaba de acuerdo. Pues sí.
1: A ver, yo en el caso de John Walker no creo que vayan a ceras de toda su historia.
0: No, yo creo que tampoco. Evidentemente nos han metido el cameo este de Julia Louis-Dreyfus para seguir con el personaje más adelante.
1: Exactamente. Creo.
0: Que por cierto, este personaje supuestamente sal sale también en Black Widow, o eso se sí, rumorea, y que en un principio le íbamos a ver primero en Black Widow. Pero con el cambio de, de lanzamiento por la pandemia, pues ha tenido que ser aquí primero.
1: Entiendo, no tenía ni idea la verdad.
0: Lo cual interesante y demuestra una vez más que con este personaje van a hacer algo. Que evidentemente te muestran un personaje con carisma en el penúltimo capítulo que intenta contratar a un semivillano. Es como, evidentemente, quieres hacer algo con él. Y cuando está interpretado por alguien con 11 Emmys, O sea, hello. Pero bueno, eso. Y yo creo que ya hemos comentado todo, ¿no?
1: Sí, no, no nos queda nada.
0: Yo creo que no. ¿Algo más que quieras añadir? ¿De qué esperes para el siguiente? O lo que bueno,
1: sea? no hemos hablado de la créditos.
0: La poscreditos, ya, bueno, no hice mucho más allá de él reafirmándose en I am Captain America.
1: Y que se la dio la pinza completamente. Ya no, no le da, <risa> en plan, eh, está fuera de sus cabales.
0: Atrás. Bueno, no había vuelto atrás antes, ahora menos, pero ya. Decimos como, tengo ganas de ver cómo va a utilizar un escudo de hierro cuando... No va a actuar como un de, de, vibre, de
1: Exactamente.
0: Vibranium. Primero, porque no va, a recibir, no va a Protegerla de la misma manera. Y segundo, porque dudo que funcione como un frisbee de la misma manera que funciona el de,
1: el de Vibranium. Exactamente. No, sé. eh, no hemos comentado ni va Baki ligando con Sara.
0: Bueno, a ver, porque eso es un poco alivio cómico. Así que bueno, mencionado ya esto. Sí, yo, yo creo, creo que, que ya está. Dejándolo aquí. La semana que viene volveremos con el último.
1: Así es. Y no sé qué vas a hacer luego con, con el podcast, la verdad.
0: Pues el jueves voy a hablar de. Antes del último capítulo, vaya. Eh, voy a hablar de las películas de los Oscar. Luego no, la
1: siguiente semana no vas a mencionar quiero... nada de Alfred Molina. <risas>
0: no voy a hacer otro podcast hablando de los rumores de Spider-Man, pero bueno. Al menos de momento. Luego hablaré de los protegidos la siguiente semana. Y luego, pues, volveré a hablar pues de series, películas random y de cosas de la vida como tal. Quiero hablar del sistema educativo, quiero hablar de uf, un montón de cosas. ¿vale? Sí. Hasta Loki. Así que suscribíos todos en el podcast para recibir los de Loki si solamente os interesa eh, los podcasts del UCM: Loki y Black Widow, etc.
1: Pues bueno, con esto ya está.
0: Con esto y bizcocho. Hasta el jueves a las 8. Para hablar de los Oscar. Así que eso. Bye. Bye.